1: Y aquí estamos ya de vuelta nuevamente en Pasión Deportiva a través de Aerradio.cl. Si quieres revivir alguna de las entrevistas, algunos de los capítulos o de los otros programas, nos puedes buscar obviamente en los podcasts de Spotify y también en YouTube. Hay allí un repositorio a través de canales especiales también que tiene Mundo TV. Nos puedes encontrar también en directo y en alguna de las repeticiones que tienen para aquellos eh, horarios horarios que y capítulos que puedes revivir siempre acompañado de algo como para comer pues, ¿ah? Un, algo para engañar el el cuerpo, como Siempre se dice. Siempre es ¿cierto? necesario. Siempre es necesario. Y estoy seguro que Diego tiene un datazo de Así aquellos. Es.
2: Tengo algo importante ya que, ¿qué hora es? Es hora de comer algo rico, dulce, salado, cotillón, fiestas o tu pedido de supermercado y mejor aún, una celebración inolvidable para todo esto y más. Existe Supermercado del Confite que te espera con el mejor cotillón y todo lo que necesitas para el mejor carrete. Visita nuestra amplia sala de ventas con acceso por Maipú y revisa las ofertas de nuestra página de Facebook donde nos encuentras como Supermercado de Confite o Instagram, que también nos puede encontrar como supermercado del confite, ya lo sabes porque supermercado del confite es la manera más dulce de ahorrar oye, perfecto,
1: maravilloso Ahí entonces el dato que nos tenía eh, nuestro querido Diego y tiene otro dato, ah. ¿eh? No, no es mentira que es hincha del dial, porque alcanzamos y no a la pausa y le llegó pero un mensaje así eh, de última, última hora, noticia fresquita cuéntanos por favor qué pasó Diego
2: desde la interna, desde la directiva me llegó un mensaje no, no es así. Lo publicaron en sus redes sociales, en el Instagram de Arturo Fernández Vial, un, un mensaje, un, un claro comunicado en el cual mencionaban que Arturo Fernández Vial le informa a la comunidad aurinegra la partida del director técnico Jonathan Orellana y su staff Alan Moya y Pablo Castro esto quiere decir que se retiran ya no van a tomar su cargo no lo van a tener presentes para la próxima temporada Orellana, Moy y Castro tuvieron un papel crucial durante su tiempo en nuestro club que contribuyendo significativamente al éxito y desarrollo del equipo eran un pilar importante como mencionamos con Neri Veloso Sí, y ellos también.
1: sí, sí. ¿Qué ir a pasar ahí con los jugadores que creían que ya estaban listos? Eh, también es un tema allí, porque si no está amarrado el contrato llega otro cuerpo técnico que a lo mejor tiene preferencia por otros jugadores no los mismos de los que estábamos hablando, así que Va a ser un tema que va a dar bastante noticia allí ¿Por qué crees tú Que se produce la salida de este cuerpo técnico?
2: La verdad no sabría decirte El motivo eh, concreto Pero sí me sorprende bastante Por esto no, si hubiese algún tema quizás por ahí Podría dar quizás cierto índice De que podría pasar algo Pero no, no vi nada que podría como Generar, generar un, un, aviento,
1: un, claro. un, tan repentino. Quizás alguna oferta de una, o, una, una oferta un poco más eh, Importante de otro club O más atractiva quizás porque fue completamente repentino. Se
2: veía bien consolidado, como mencionamos, lo de que era un grupo afianzado, tenían, habían hecho una buena campaña y nos sorprende esta noticia. Así
1: es. Lamentable entonces por el deporte eh, Arturo Fernández Vial, que se queda sin su cuerpo técnico. Esperamos que prontamente puedan <tose> <tose> negociar y hacer una buena elección para que eh, en esta temporada que ya se viene puedan trabajar como corresponde y empezar a dar cara en las competencias. Así que... Vamos entonces, Fernandito Vial, vamos por la maquinita. Hoy en el fútbol, pero en el fútbol que no nos tiene tan contentos, que nos tiene más bien eh, preocupados, ¿verdad? Sí. Eh, es todo lo que está rodeando, todo lo que está generando en el entorno eh, la selección chilena. Eh, recordemos que hace unos días atrás, con ventilador, como dicen por ahí, Alexis se desahogó y barrió con el Monumental, con la Liga Chilena, con Pinto Durán, con la NFP. Recordemos también por allí que eh, el pitbull Gary Medel dijo incluso eh, que no estaba de acuerdo con la salida de, del director técnico berizo que muchas veces berizo había trabajado de, de muy buena manera, que incluso había puesto de su bolsillo para mejorar las eh, instalaciones de Juan Pinto Durán, lo cual es una cosa, pero ya eh, eh, lo más triste de lo paupérrimo de nuestro fútbol. Tuvo que salir hasta FARCA diciendo que ponía unos cuantos millones para que mejorara la instalación. <risa> o sea, si todo esto es realmente eh, verdad, si todo esto lamentablemente es así, es muy triste y, y por eso no, no, no nos cae de cajón entonces entender eh, qué es lo que está pasando con la selección. O sea, si no están las condiciones mínimas para poder trabajar claramente, se complica. Y obviamente el manda más del fútbol chileno, Pablo Milad, vilipendiado Pablo Milad, algunos... Eh, a, que apoyan y otro montón, muchos detractores le respondió con todo Alexis, eh, tras esas críticas y eh, dice la NFP no nació en mi periodo, el presidente de la NFP dejó clara su postura ante los dichos del máximo goleador histórico chileno de la Roja, estamos hablando de Alexis Sánchez que durante el presente mes criticó duramente al fútbol chileno y sus instalaciones bueno, también hay que considerar que eh, Alexis eh, viene... Eh, ...muchos años jugando en los mejores clubes... las mejores ligas... ...donde claramente... Eh, ...cuando tenemos la oportunidad de ver partidos de, de otros de otros países... Eh, ...o competencias internacionales... ...claramente nuestras instalaciones deportivas... ...distan mucho... ...dejan mucho que desear respecto a lo que yo tiene... ...pero yo creo que un poco más profunda la crítica de Alexis... ...no tan solo en, en ese sentido... ...bueno, semanas tensas se tomaron el mes de noviembre... ...para La Roja... ...en primer lugar... ...tras confirmarse la renuncia de Eduardo Berizo. Recordemos esto después del de penúltimo partido que tuvo nuestra selección chilena... Eh, ...de cara a las eliminatorias, ¿cierto? a las clasificatorias para el próximo Mundial... ...en donde eh, no logró, no pudo eh, ni siquiera sacar un empate con eh, Ecuador de visita. Se sabía que era algo difícil... Eh, de por allá del año 60, que no se logra ganar allá, pero un empate y en la condición que venía Chile eh, apostábamos a que se hiciera algo un poquito más, eh, da un poco de lata eh, perder, obviamente, pero más lata da la forma en la que se pierde, a veces tú pierdes, pero pierdes luchando, pierdes atacando, pierdes con vértigo, generando muchas op opciones de gol, cosa que no, eh, no ha sido lamentablemente así la última... Este último tiempo para la selección, muy faltos de gol. Llevamos tres goles en estas eliminatorias, si no me equivoco, tres, tres goles.
2: Solamente tres goles. Y en, en un partido complicado en esta jornada que tuvimos con Paraguay, yo veía un triunfo, o sea, viendo que le expulsaron a un jugador a temprano minutos Sí, un,
1: un tiempo completo jugando un, con un, tiempo un jugador
2: más y, y no se vio una superioridad numérica, o sea, de había pero no se notaba en el campo, después contra Ecuador pude ver un, un Chile un poco más como tratando de despertar luchando hacia adelante, pero no no le bastaba Falta como el, el último toque que siempre no ha pasado Se pudo ver en algunas jugadas que estaban los tres frente al arco y no quería patear ninguno no, Oye, ninguno
1: patea <risa> <risa> <No, no> quería... <risa> Toma tú mejor, no
2: tú, y ahí... Estábamos todos en la casa sí. así, patea. patea.
1: De, por ahí mostraron a incluso a Arturo Vidal que estaba viendo el partido a través de Twitch, de algunas redes sociales, entonces igual criticaba. Pégale tal por cual, sí. o sea, sí. patea al arco de una vez. Sí. Lamentablemente, bueno, ahí la falta de gol, la falta de claridad, de concreción, estaba pasando eh, esto este detalle, esta mala situación a eh, nuestro querido país país chilito
2: y, y lo triste también que no es que solo estemos perdiendo empatando en esta situación sino que también viene arrastrando estas polémicas con la nfp es, que, que amargan y empañan más como la selección chilena y igual concuerdo si es cierto lo que dice sánchez es un problema que existe y que no está desde ahora sino que de, esta, de toda la vida esta crítica con eh, la falta de cariño hacia el fútbol chileno, Exacto. hacia las inferiores, que son como la base de todo el fútbol. Siempre ha estado esta crítica y todavía no se logra mejorar. Y que ahora se vea de un futbolista tan importante, sigue empañando el T toma, desempeño. Más,
1: toma más. Eh, uno le toma como más conciencia, porque sí. se supone que está hablando de algo que realmente sabe. Bueno, a, a esta situación de la salida de Berizo, fue Alexis Sánchez entonces el que acaparó las miradas con incendiarias declaraciones para analizar la realidad de la selección chilena y criticar la infraestructura del fútbol nacional. Un dardo que llegó de lleno en medio de la administración de Pablo Milad en la ANFP, Asociación Nacional de Fútbol Profesional. La Liga Chilena, esto fue, son palabras de Milad, la Liga Chilena no puede estar tanto... Perdón, de Alexis Sánchez. La Liga Chilena no puede estar tanto tiempo detenida. Los jugadores dicen que es un desastre... Tenemos problemas con los estadios. A nosotros nos gusta jugar en el Nacional. En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funcionan. Una selección no puede trabajar así. En el Estadio Monumental el baño no funciona. Sale excremento de la ducha. ¿Es la selección o un equipo de tercera división disparó el crack del Inter en una reciente conferencia de prensa? Fue con todo. Oh, fue pero no se guardó duro. nada. Ahora, yo creo, yo creo... Eh, que alguien tiene que decir estas cosas. Eh, estos futbolistas, la gran mayoría de los futbolistas, vienen de estratos sociales bastante bajos, sacrificándose mucho. Eh, son pocos los clubes deportivos que tienen infraestructura, eh, infraestructura a nivel nacional de muy buen nivel. Pero eso no quiere decir que te tengas que acostumbrar a siempre trabajar con la mediocridad. No tan solo porque Sánchez ha estado en el extranjero durante mucho tiempo, jugando a muy buen nivel. Eh, no, no es solo eso lo que le da el derecho para reclamar. Sí. Es como cualquier trabajador que busca que sus condiciones laborales mejoren. Si usted quiere trabajar en una empresa X y en esa empresa X el baño no está funcionando bien, me voy a quejar. Si necesito, si paso ocho horas o más de ocho horas del día en el trabajo, necesito que hayan condiciones mínimas de funcionamiento. Por lo tanto, no me parece en lo absoluto descabellado lo que menciona eh, Alexis y eh, es lamentable esta situación. Tras la repercusión de los dichos del tocopillano, el presidente de la NFP dejó clara su postura. Y ahí fue cuando Milad dijo, le dije cuál es nuestro proyecto. Antes no había riego automático, se remodelaron todas las habitaciones, paredes y baños, de Juan Pinto Durán se refiere. Le comenté a Alexis Sánchez que la zona húmeda está dentro del proyecto. Le faltaba información, lo de Farca fue un chiste. No quiero opinar del Monumental, es un estadio que no nos pertenece, expresó al respecto Pablo Milad. A su vez, el mandamás del fútbol criollo respondió también a las críticas en su contra, señalando que la ANFP no nació en mi periodo. Hemos hecho cambios estructurales y profundos que la prensa no ha valorado. Comenzamos un proyecto de fútbol formativo que será una remodelación completa en Quilín que estará listo en julio. Vamos a seguir mejorando las instalaciones complementó. Por último, Pablo Milad le bajó el perfil a los malos resultados de las categorías de La Roja eh, y lo que ha conseguido en sus respectivos torneos, asegurando que hubo otro año mucho peor en ese sentido. O sea. <risa>
2: Está excusándose.
1: Sé. <risa> o sea, oye, yo no soy tan malo porque hubo un año peor. Sí. O sea, ya no, ya y no. Y además, no, no. como
2: lo del monumental dijo que ellos ya no tenían que ver ahí. O sea, o sea como él, que es cierto
1: también. Y, y él es el manda más del fútbol. Sí. ¿Cómo no va a tener opinión sobre los recintos que albergan el fútbol? Es muy raro esto. Eh, todo tiene una respuesta. Se ha hablado de los rendimientos de los juveniles, pero las peores presentaciones de las menores fueron el 2015, cuando salimos últimos en todo puntualizó la verdad es que el presidente del NFP eh, yo, yo no sé si cada vez que habla eh, apaga el fuego eh, cierto con benzina eh, o literalmente ya está un poco sobrepasado el tema yo imagino que no depende todo de él hay un directorio hay recursos de por medio pero no puede salir dando estas excusas y es tu responsabilidad finalmente
2: o sea, claro, si, si tú eres el responsable del fútbol, mínimo hacerse cargo de, de cómo está el estadio Y no creo que sea falta de dinero tampoco, en, en Chile al menos... Eh... Tenemos la capacidad de, de generar estos cambios tan básicos como un camarín camarín bueno, que es lo que critica Alexis. Yo creo que hay un tema profundo que analizar, un cambio de, de presidente, no sé si cambiaría todo el directorio, así que quizás sí. se siga con lo mismo, es como...
1: Sí. Sí. Lo único que le encuentro razón a Pablo Milad es que los problemas no vienen solo desde su administración, sino que hace mucho tiempo y no se ha podido dar con una buena gestión. Y cuando se supone que estábamos teniendo una buena gestión eh, eh, lo sacaron eh, porque al parecer no le gustaba que las cosas se dijeran y se hicieran como correspondía y bueno, esa persona estuvo encargada ahora de los Juegos eh, Panamericanos que han sido un éxito y están peleando por traer también los Juegos Olímpicos así que, eh, ahí la dejamos po. analizar ¿Ah? las cosas quién hacía las cosas bien y quién no oye, después de esta lamentable información en donde lo más lamentable es obviamente de que Argentina lidera las eliminatorias o clasificatorias al Mundial Uruguay acecha, es decir, está muy cerca un Uruguay, pero que viene dando sorpresas de la mano de Bielsa. Y a pesar de que algunos no estén allí muy contentos con Bielsa en Uruguay, eh, lo viene haciendo muy, muy bien. Y Chile sufre. O sea, el titular es pero preciso. Argentina lidera, Uruguay acecha y Chile sufre. Así quedó la tabla de clasificaciones, ¿cierto? Eh, de cara a esta última jornada, en donde Argentina quedó en primer lugar con 15 puntos. Luego tenemos a
2: Uruguay en segunda posición con 13 puntos.
1: Lo sigue en tercer lugar Colombia con 12 puntos, todos muy pegaditos.
2: Sí, Venezuela, quien está haciendo la sorpresa de las clasificatorias. No. en
1: cuarto Clasificado, lugar, clas clasificado. Primera
2: vez en la historia, ¿Sí? 9 puntos.
1: 9 puntos. Luego en quinto lugar está Ecuador, que sacó un buen resultado, eh, obviamente, con nosotros allá en eh, su país. Con 8 puntos se mantiene en la quinta posición Ecuador.
2: Y la otra sorpresa, Brasil, sexta posición. Yo no sé si la había visto antes en esta <risa> posición, sí. pero con siete puntos y si la eliminatoria hubiesen sido como el año pasado, sí, estaría al borde estaría de, de
1: quedar fuera. Exacto. Sí. Brasil en sexto. En séptimo lugar está Paraguay, rival directo o uno de los tantos rivales directos de Chile, con tan solo cinco puntos. Luego viene Chile, nuestro querido Chile, tan solo cinco puntos. Y finaliza la tabla Bolivia con tres puntos y Perú con dos, casi hundido completamente, muy mala campaña de Perú, después de que eh, en las eliminatorias pasadas eh, quedó por sobre Chile. Eh, bueno, esto está empezando, queda mucho, pero la verdad es que el panorama se ve bastante, bastante oscuro, con Chile en una octava posición, que no nos agrada para, para nada. Así que vamos a ver qué pasa allí. Ahora hay una para bastante importante con respecto a eh, el tiempo. Eh, para que haya, vuelva a haber eh, eliminatorias, para que haya nuevamente fecha FIFA, así que nos vamos a tener que conformar y acostumbrar a estar completamente eliminados, muy lejos de la clasificación y además muy lejos de mostrar un fútbol que entusiasme o que proyecte o que nos dé algo de esperanza.
2: Hasta septiembre del 2024, esperemos que en este periodo se consoliden los jugadores los jóvenes, que logren sumar minutos en su equipo y estén más preparados para los próximos partidos.
1: El cuerpo técnico que llegue ahora, porque recordemos que el último partido lo hizo de manera interina, el de las divisiones inferiores. El cuerpo técnico que llegue ahora tiene todo en sus manos. De eso vamos a estar hablando en unos minutitos, porque nos vamos nuevamente a una pausa musical y ya volvemos con más pasión deportiva aquí a través de Aerradio.cl.
3: A soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gonna like a holster, baby. Show them say so you wicked like that.
1: que quieras Sintoniza la emoción Gracias por estar acompañándonos estos 13 años
0: Estos 13 años
1: de vuelta en este último bloque ha pasado rapidito el tiempo en el programa de hoy, último bloque de pasión deportiva, pero no por eso menos importante y con hartas noticias y obviamente con buenos datos, que es lo que nos ha traído hoy día también nuestro querido amigo Diego. ¿Qué dato nos tenéis por ahí hoy, Diego?
2: Tengo un dato de mundo y es a que ver. este Black Friday eh, la internet fibra más rápida de todo Latinoamérica a un precio inigualable. Revisa nuestras ofertas en tu mundo.cl o al mil novecientos mundo tecnología al alcance de todos.
1: Recuerda a seguir la programación de Radio por los canales de Mundo. Perfecto. Así es. Salimos en directo por eh, alguna de las señales de eh, Mundo TV. Oye, quedó planteada adelante la inquietud, ¿cierto? A propósito de lo que estábamos hablando de la selección chilena, eh, ¿de quién será el nuevo director técnico? Se han barajado algunos nombres y obviamente uno de los que más suena es Nicolás Córdoba, Nicolás Córdoba, quien fue ya eh, por tercera o cuarta vez ha sido el que apaga el incendio, cada vez que se va un técnico a Nicolás Córdoba le corresponde sub, subrogar, ¿cierto? Y fue quien dirigió este último partido ahora el, el martes recién pasado, donde eh, Chile no hizo un mal cometido ¿eh? los cambios creo que fueron acertados sorprendió con una alineación un, un poco distinta y bastante juvenil al principio, pero también metió eh, nombres importantes en el segundo periodo, también gente joven eh, creo que no, no fue malo ese partido de la selección chilena. ¿Te gusta a ti el Nico Córdoba?
2: Me gustó eh, la personalidad que tuvo para enfrentar el partido contra Ecuador, ya que decidió hacer cambios, no siguió la línea de Berizu, sino que planteó su esquema. Él puso sacó a Ben, eh, a armó una nueva formación y creo que igual fue importante poner a Vena en el segundo tiempo y en la parte media porque entró con el como más descansado que se solía cansar muy rápido en el partido así que me gustó que se atreviera me gusta la personalidad que tiene y no sé si sería el, el DT que, que quieren todos los chilenos ya que eh, escuchaba a Vidal ahí mencionar que querían a otro querían les gustaría a otro director técnico sí,
1: sí, así es Bueno. Pero todo, dan su opinión Lamentablemente. Eh, también se baraja como candidato Pellegrini. ¿eh? Cada vez que pasa algo con nuestra selección chilena, hay quienes votan por Pellegrini Y Pellegrini lo ha dicho eh, con todas sus letras. Me encantaría, es mi sueño. Pero no hay un proyecto.
2: Eso es lo que falta.
1: Sí, no están las condiciones como para que yo venga a dirigir. Y claro, el tipo está acostumbrado a otro tipo de de trabajo a otro tipo de organización, de eh, sistema, no tan solo venir a hacerse cargo en equipo, sino que hay algo de trasfondo y obviamente también con eh, un proceso. Eh, yo algo que, que critico lamentablemente de estas situaciones que hemos estado viendo con la se selección chilena es que no se ha respetado proceso de ningún técnico. Oye, si no vamos a ir este año al Mundial, ya no vamos, pero déjelo trabajar. Si, alguien, si fuiste capaz de que te convenciera algún técnico por lo que te ofrecía, déjalo entonces trabajar y dale el tiempo para que pueda generar el cambio de generación que corresponde, el recambio del que tantos hablamos, una estructura de juego, etcétera. Pero no se le ha permitido a ningún técnico generar un proceso. Es decir, nos hemos ido por los resultados inmediatistas y yo no sé si eh, la, la receta va eh, tanto por allí. Yo no sé si Manuel Pellegrini, eh, que está muy bien catalogado todavía en el Betis, eh, tenga la posibilidad de venir ante este panorama además bastante oscuro que se ve con respecto a lo administrativo en, en la en la selección, en, en, en la NFP en general.
2: Y eso es lo complicado, o sea, que venga un director técnico de tanto renombre es complicado por el tema de que <risa> me escuchó. Es complicado porque... Me está llamando. Me está llamando ah. Pellegrini. No, si Pellegrini dijo, si no me va a poder bañar en el Monumental, ¿cómo <risa> no No, estos problemas con, con la NFP igual desprestigian el nombre y no cualquiera se va a querer venir a enfrentar a problemas así. O sea, es como que si vienen a meterse a Chile es para... Van a decir, no, aquí hay un reto de verdad y pueden arruinar su imagen, su, eh, son muchas cosas en juego yo creo que, que van detrás de eso.
1: Así es. Otros nombres que se barajan es eh, José Luis Sierra, cierto el Coto Sierra, quien fue jugador de la selección chilena, eh, autor del mítico gol por allá por el, el, el Mundial de Sudáfrica, etcétera, eh, que hizo muy buenas campañas acá con eh, Unión Española principalmente, que está dirigiendo en el extranjero, si no me equivoco, en algún país del Medio Oriente, estaba hasta hace un tiempo José Luis Sierra. Eh, no sé si él será el indicado o se, o, o se lo irán a ofertar. Y también algunos han mencionado a Jaime Pizarro, ¿eh? Jaime sí. Pizarro, que recordemos que en este momento es nuestro actual eh, ministro del deporte, eh, exjugador de Colo-Colo, emblema de Colo-Colo, el Kaiser Pizarro, eh, una bestia en el mediocampo, pero que yo no sé si, si está él preparado o si nosotros estamos preparados para un técnico con las características que tiene Jaime Pizarro, que además recordemos que su hijo está en, en, jugando en Colo-Colo ahora y también está llamado a la selección. Un muy buen proyecto jugador.
2: Lo que más he escuchado sobre Jaime Pizarro es que lo quieren porque conoce el medio, eso se ha mencionado. Está como más vinculado, pero no sé si eso sea lo necesario. Creo que es un problema más a fondo lo que tiene que afrontar Chile. Si hay que decidir por un DT, yo tampoco estaría seguro. Si hay eh. diferentes opciones, mejor, porque hay que analizarlo bien antes de elegir alguno, para que no nos pase lo mismo que nos viene pasando con dos DT atrás, que así están es, así seis es. partidos, pierden y se van.
1: Tira tu nombre, ¿qué técnico te gustaría a ti?
2: Si tuviera que... no, no
1: importa que no esté en esta li pseudo lista que, que armamos nosotros. Que en la Pep Guardiola, pausa. no. <risa> o sea, cualquier. Claro. O, bueno, Nicolás Córdoba, sí. eh, discípulo de, de Pep Guardiola, estuvo eh, cuando estudió en, en, en Europa, estuvo trabajando bastante esta esporada eh, al alero de Guardiola. Tiene, tiene algo allí de lo que le gusta. Eh, no digo que vaya a ser él, claro. eh, tampoco va a tener los jugadores que tiene Pep Guardiola, sí. pero pero sí, tiene al, al, algo de eso. Y si
2: tuviera que elegir uno de estos, eh, me gusta más, más que todo Nicolás Córdoba por lo, por lo que ha demostrado y también conoce al equipo. O sea, sí. hay que ver también cómo es la recepción del equipo, ya que sabe... Viene,
1: viene trabajando, disculpa, con eh, las generaciones anteriores, viene trabajando con los juveniles, por lo tanto, si queremos un recambio con los chiquillos jóvenes que están jugando más los que vienen de abajo, es el que más conocimiento tiene.
2: Y en Chile hay carácter, eso iba a mencionar, que a veces el carácter sobrepasa al, hasta el DT, que me parece muy mal, pero sí. hay que encontrar a alguien que sepa afrontarlo. Y yo veo a Nicolás Córdoba bien porque supo afrontar el partido, como dije, sacando a, a nombres como Ben Así que me parece de estos cuatro que mencionamos el más adecuado por ahora.
1: Ahí está. Oye, si se concreta entonces la contratación de Nicolás Córdoba en la selección chilena de manera oficial, le vamos a dar un bono acá a nuestro <risa> querido Diego. Sí,
2: me invitan para...
1: Si es así, te vamos a invitar al próximo programa con aire acondicionado incluido. <risa>
2: oh, ya. Yeah. Con un vaso con hielo.
1: Oye, nos vamos al campeonato nacional, ¿cierto? a la primera división, la división de honor, por así decirlo, en donde eh, la tabla de posiciones nos indica que en primer lugar está de manera eh, muy firme Cobresal con 52 puntos, pero que fíjate que muy de cerca lo sigue Huachipato con 50. En el segundo lugar, dos equipos de provincia, el capo de, de, de el campeón del sur, ¿cierto? Guachipato y Cobresal eh, con Gustavo Huerta a la cabeza, que ahí tienes el ejemplo de un proceso. Pues muchos años Gustavo Huerta en el equipo. Eh, se fue un, un, un tiempo, volvió y ahora también es el técnico que más tiempo lleva en un equipo. Es decir, los procesos, hay que confiar en los procesos, muchachos. Segundo lugar, entonces, como decía, para Guachipato con 50 puntos. En el tercer lugar asoma Colo Colo con 48 allí a dos puntos siguiendo. Luego se produce ahí una diferencia un poco mayor, cinco puntos, en donde en cuarto lugar está Palestino. Luego Everton con 42 puntos, Coquimbo unido con 41, recién en el séptimo lugar y recién con 37 puntos. asoma la Universidad Católica y la Universidad de Chile, dos de los que se supone están llamados a ser grandes de nuestro balón pie nacional, están allí en posiciones de medianía de tabla y eh, hundiéndose a poco, ¿eh? han venido de más a menos, han ido bajando sus características.
2: La U que partió primera en la tabla Partió muy sólida Decían que era el año sí, Pero sí, nuevamente sí. volvió a recaer Como ha pasado en los años anteriores Que en la mitad del campeonato
1: Se acaba la pila
2: Se acaba como que se viene el bajón anímico No sé qué será Pero eh, pierden esta potencia con la que arrancan O sea, ojalá sirva como análisis para ellos Y me gusta lo de Huachipato, Que es un equipo de aquí También Coterráneo Que lleva ya cuatro victorias al hilo Viene destacando Y a solo un partido de Cobresal O sea, si Cobresal cae
1: en uno Y Guachipato gana pierde el liderazgo. Así es. Completa la tabla más abajo en noveno lugar, Unión La Calera con 35 puntos, con el mismo puntaje Audax, Audax Italiano, en el lugar eh, onceavo, Ñublense con 34, que recordemos sufrió su cambio de técnico hace un, un tiempito atrás. Eh, por ahí podría haber otro técnico de la selección chilena. Es, es el que sí, menciona sí, Arturo Vidal. Sí, sí, el ex técnico de... El,
2: de hecho fue a Europa, si no me equivoco, sí, estuvo sí. con ellos. Sí. Así sí. que
1: ahí puede haber otro nombre. Unión Española en el décimo segundo lugar con 33 puntos. El capo de Provincia O'Higgins, décimo tercer lugar, con 31 puntos, 29 para Deportes Copiapó. Y cierra la tabla en el décimo quinto y el décimo sexto lugar, con 23 puntos, Magallanes y coricú unido. Magallanes que venía haciendo las cosas muy bien también, competencias internacionales, que venía del ascenso, pero que se nos desinfló al último momento, o no al último momento, sino que sí. en esta eh, etapa de, nuestra, eh, de, de nuestro campeonato. Igual
2: triste lo de Magallanes ya sí, que venía sí. un ascenso épico, súper emotivo, eh, pelear la Copa Chile, campeón de Copa Chile y ahora verlo en el descenso no.
1: Así no. es. Oye, ¿y qué panorama? ¿Cómo se viene la programación para este fin de semana? Vuelve el fútbol obviamente nacional, se acabó la fecha FIFA. Bueno, hoy día jueves abrió ya los fuegos hace un ratito palestino con Everton a las 18 horas. Mañana viernes juega, es el turno a las 18 horas de Universidad de Chile con Coquimbo interesante partido, están peleando allí, eh... Luego, a las 20.30 horas de mañana, viernes igual, Unión La Calera se enfrenta a Unión Española. El sábado, 25, Huachipato, quien está en segundo lugar, juega de local a las 18 horas con Universidad Católica, que necesita los puntos. Y a las 18 horas también, O'Higgins enfrentará al puntero Cobresal. Interesantes partidos. Y el día domingo se cierra esta fecha con eh, Audas Italiano versus Colo Colo a las 18 horas. Deportes Copiapó, Ñublense a las 20.30 Y los colistas, los duelo dos. de colistas A las 20.30 horas también Cúrico unido con Magallanes Ese es el panorama en el fútbol profesional En la primera división de honor Para este fin de semana
2: Y Palestino con Everton que se está desarrollando Y están en el entretiempo Everton va ganando 1 a 0 Gol de Felipe Campos a los 33
1: minutos Perfecto, perfecto Muy, muy bien, muy bien Hoy hagamos una, un pequeño repaso entonces también por eh, lo que es la eh, primera B, cierto, lo que antiguamente se conocía como eh, la segunda división, la primera B, el ascenso, en donde en el fútbol nacional la tabla nos indica que en primer lugar está firme Cobreloa con 54 puntos, luego otro del norte, Deportes Iquique en el segundo lugar con 52 puntos, asoma en tercer lugar Santiago Wanders con 51, Deportes Temoco en cuarto lugar con 50 y Deportes Antofagasta en el quinto lugar con eh, 46 puntos. Luego siguen tenemos a San Luis,
2: eh, a San Luis con 44 puntos, Deportes La Serena también con 44, eh, lo sigue Unión San Felipe con 41 puntos muy cerca de un partido también. Así es. Tenemos a Barnechea. San Marcos de Arica, 41 y 40 puntos, Ranger de Talca con 36, Santiago Morning 34, igual que la UD de Conce. Tenemos a Deportes Santa Cruz con 33, Deportes Recoleta 30 puntos y Deportes Puerto Montt, 30 igual que Recoleta. Ahí está la pelea Golistas. por el descenso. Sí, oye, sí. la U
1: de Conce que se escapó un poquito, <risa> recordemos que estuvo varias semanas hundido sí. abajo, muy muy bajo, se escapó un poquito pero tiene que... Eh, Seguir sumando. ¿eh? Está cerca, está tan solo a cuatro puntos de eh, los equipos que están por el descenso. Por lo tanto, no hay que confiarse. Venía haciendo las cosas bien, venía con un repunte, eh, ¿verdad? Pero no, no hay que bajar los brazos. Así que Universidad de Concepción allí a ponerle, como se dice, a ponerle bueno para que podamos eh, salir del fondo.
2: Y como recordamos también, Cobreloa ya es el ascendido de de la primera vez y ahora así se es. está realizando la liguilla de ascenso la cual los siguientes equipos están peleando el ascenso tenemos el domingo eh, 26 eh, los partidos de liguilla entre Deportes Iquique y Deportes de Antofagasta a las 6 de la tarde luego Santiago Wander contra Deportes Temuco a las 6 también vamos a ver eh, creo que esto ya jugaron este sería la vuelta sí sí correcto y de Entonces, aquí se va a salir la final
1: así es así es Están en la liguilla sentido. ya del ascenso y tal como dices tú ese es el partido de vuelta semifinal de vuelta domingo 26 Santiago Wander con Deportes Temuco a las 18 horas y Deportes Iquique también a las 18 horas con Deportes Antofagasta. ¿Quién Eso. será
2: el ascendido, el nuevo de este, estos cuatro? Guau. Wow. Eh, ¿Por quién vas tú? Mm, Estaba complicado, ¿eh? pero he visto fuerte Iquique, pero por Temuco puede ser por el sur. Sí, <risa> sí. No, pero yo, Iquique está fuerte.
1: Así es. Oye, bueno, se nos pasó volando el tiempo. Estamos llegando al final de... Eh, nuestro programa del día de hoy con una muy grata compañía con Diego que esperamos se pueda seguir sumando a eh, nuestros programas aquí a través de radio.cl Pasión Deportiva. Por supuesto, los agradecimientos a nuestra querida Camilita que estuvo ahí en el Radio Control poniendo la música, dándonos los tiempos y soportando el calor, porque más encima le da el sol en la espalda a la Camilita. ¿eh? ahí <risa> Hoy un saludo también a quienes no pudieron estar hoy día, cierto no participaron hoy, ¿no? podría ser eso. Eh, Carlos Arzosa, que por trabajo se tuvo que ausentar. Y nuestra otra productora también, La Caro, que eh, no, no la vi hoy día, levantamos un, un cariñoso saludo. Eh, amigo. Despídase.
2: Yo también agradezco la participación Agradezco poder estar con ustedes eh, Fue un grato programa, segunda vez que estoy En Pasión Deportiva y cada vez me gusta más el deporte Por estar en este programa Así Perfecto. que muchas gracias por la invitación Espero poder acompañarlo en otra ocasión Y un saludo a todos los que escuchan A Radio Chile
1: Un saludo grandote a todos A todos los estudiantes que ya están terminando Este proceso del segundo semestre Algunos ya están, no están viniendo a clase Porque se está cerrando la asistencia ¿Ah? ¿viste? Así que saludos para ellos Que nos escuchan aquí en CD San Andrés para quienes nos escuchan también en Campus Arauco y en Campus Nacimiento y a todos los estudiantes en general que nos escuchen y nos acompañan les deseamos un excelente término de semestre un abrazo gigante a todos que tengan una excelente tarde un excelente fin de semana eh, no se pierdan el deporte que hay en la zona y nos volvamos a encontrar nosotros el próximo jueves como siempre a las 17.30 horas a través de Aerradio.cl en un nuevo capítulo de Pasión Deportiva Chao chao. adiós
4: Contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos yeah. <risa> Y la agarró Y la pista la dos Endo, endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Si la bestia de lápiz Como que endo Vamos va, va a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami yo soy el capone. Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucha el doble A Y se pone pila Cuando sale por mí a mí En la casa de Argentina Esa cintura es lit Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural yo le pago el plástico. Me tatuaría su body, yo di porque soy fanatic. La llaman para un video y no tiene que hacer el casting. No, ti da locación solo para darte casting. Go, go, tengo lo que quieren. Todo, todo. Entramos en el party. Lo bajas low cuando suena el dembow En la calle no soy ningún pero saben de mi flow. Ay, le les gusta casi. Yo no soy un real G. Pero sabes que conmigo va directo al VIP. Sabes que estoy pasando, ni para gastarlo por ahí. la me un secreto, visa Session 23. ¿Cómo era la otra parte, visa? Pero el Gotti la agarró y la pita la partió Endo, endo